0: A gente segue aqui tratando dos assuntos importantes desta semana, de olho na saúde, porque depois de sofrer os impactos da pandemia da Covid, Araraquara, aqui no interior de São Paulo, está enfrentando uma epidemia de dengue, que já resultou em mais de cinco mil casos da doença, mortes. O cenário está fazendo a Prefeitura reabrir o hospital de campanha que já foi utilizado no combate ao coronavírus e a espalhar armadilhas lá para combater o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da doença. A gente vai conversar com a médica e coordenadora da Atenção Básica de Araraquara, Thalita Martins. Doutora, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia. Obrigada, Carolina. Obrigada, Aysen. É, bom dia, estamos enfrentando essa epidemia de dengue, né? o município teve que reestruturar, né? estruturamos o hospital de campanha para virar um centro de reidratação e estamos, assim, não estamos medindo esforços para é, propiciar o melhor atendimento à população uhum. no que tange ao combate à dengue também. Queria que a senhora atualizasse os números
0: de, de hoje. O
1: que, que também pode explicar essa situação da cidade? Sim, no ano de 2022, eh, foram registrados até o momento 6.360 casos confirmados de dengue e 12 óbitos confirmados, sendo 8 na rede privada, 3 na rede pública e um em domicílio. Então estamos, assim, vivenciando essa epidemia, né, e esse aumento que é decorrente aí de chuvas, verão, altas temperaturas, então, e bem condizente com os períodos mesmo que os estudos da Fiocruz até mostram, né, que de uma forma geral, nas últimas duas décadas, a incidência de dengue nas Américas como um todo tem apresentado uma tendência ascendente, e que, por mais que tenha programas de erradicação e tudo, tem aumentado os números. E os picos epidêmicos, eles têm sido cada vez maiores. E os períodos, eles se repetem a cada três a cinco anos. Então, nós tivemos uma epidemia aqui no município em 2019. Então, em 2022, já estamos vivenciando novamente. Então, é, os estudos epidemiológicos mostram, a cada 3, 5 anos, quase de maneira regular, vamos ter um novo pico epidêmico. Então, o que a gente avalia também, é, que contribuiu para o retorno da epidemia de dengue na cidade, é que em 2019 circulou na cidade o subtipo 2, e agora está circulando o subtipo 1. Então, uma grande parte da população está suscetível a ter dengue, né? Porque nós temos quatro subtipos, então eles não estão imunes a esse subtipo de vírus.
0: Doutora Thalita, é, em relação aí a, a senhora falou da erradicação, né? O que está sendo feito para tentar minimizar, para combater o mosquito, combater os focos do mosquito?
1: É, todas as atividades de controle de vetores elas já vinham sendo feitas mesmo durante a pandemia da Covid-19, é, com a participação dos apoiadores de combate à dengue, e durante as vistorias é, foram retirados dos imóveis, dos terrenos, todos os materiais inservíveis que pudessem servir de criadouros, mas é muito importante enfatizar assim, que a população precisa se conscientizar que não pode é, deixar materiais inservíveis dentro de casa. Então, vasos de plantas, galões de água, tudo isso serve como criador. Então, as equipes trabalham em horário estendido, aos sábados, na tentativa de diminuir o número de imóveis fechados. E em 2021, foram retirados 1.045 toneladas de materiais inservíveis aqui no município. Em 2022, até o momento, 60 toneladas. Então, assim, é muito importante nesse momento tão difícil que a gente está vivendo a corresponsabilização de cada um de nós, né, enquanto população, enquanto cidadão, para que cada um faça a sua parte, porque a gente sabe que o, o Aedes aegypti é um mosquito antropofílico, né. Então, o que, que acontece? Ele vive perto do homem. Então, se ele vive perto do homem, é porque é onde ele encontra alimento. Então, ele, ele tem os hábitos preferencialmente diurnos, né? Então, a fêmea ela vai se alimentar do sangue humano e a presença vai ser mais intensa onde tem alta densidade populacional, que é onde ela vai encontrar alimento. E, e a infestação vai ser mais frequente no verão, né? É, por causa da alta temperatura, intensificação das chuvas, que vai ter é, possibilidade de eclodir lavas de uma forma mais rápida.
0: Doutora, a Prefeitura já começou a multar os donos de imóveis, especialmente os desocupados,
1: que não estão permitindo a entrada dos agentes de combate à dengue? Sim, sim. Isso a gente já faz mesmo antes da epidemia. Esse controle através de multa. Isso já é uma atuação, é, controle de vetores, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. É a vigilância em saúde toda trabalhando em conjunto. E tem muita gente que também que
0: não está é, permitindo a entrada dos, dos agentes, mesmo morando na, na casa?
1: Sim, nós vivenciamos isso, né? praticamente metade... É, Metade delas o trabalho não é concluído por não autorizarem entrada, muitas vezes assim, por receio de não serem é, realmente do controle de vetores e tudo. Mas aí é até importante a gente salientar que, assim, é, os agentes de combate a endemias da vigilância epidemiológica de Araraquara eles trabalham sempre uniformizados, com camiseta cinza, um colete marrom com o um brasão da prefeitura, e eles circulam em carros oficiais da prefeitura. Agora, caso, é, mesmo assim, a pessoa tenha dúvidas, é, pode avaliar a identificação do agente e ligar no controle de vetores, que eu posso até passar o número, que é o 16-3303-3123 e o 16-3303-3123. 31, 24, e aí esclarecer se realmente é um agente de combate à endemias, porque ele adentrar o domicílio e verificar se tem algum foco, algum criadouro, é de fundamental importância neste momento que estamos vivendo.
0: E essas pessoas que não autorizam a
1: entrada, elas são multadas também? Eles tentam voltar nesse domicílio, né eles tentam voltar... É, com novas identificações, com documentos, um poder de convencimento. Se for área de estratégia de saúde da família, o agente comunitário de saúde, que é residente nessa microárea, área, neste local, retorna ao domicílio, porque é conhecido né, nessa região, uhum. para tentar fazer a vistoria.
0: Ah, a senhora citou aí no começo que em 2019 era o subtipo 2, né, o mais presente, agora o subtipo 1 um, do, dos quatro subtipos que existem. Qual a diferença aí do 2 para o 1? É mais grave o um, 1? Enfim, qual que é o mais grave?
1: É, o que a gente tem observado, assim, há um aumento da letalidade né, em relação a 2019, mas o que mais chama a atenção é que quando a pessoa já esteve exposta a um subtipo, a, a infecção por um novo subtipo é, leva à possibilidade de evoluir para a gravidade da dengue. Então, não só o subtipo em si, mas a reinfecção. Então, assim, quando a pessoa contrai dengue novamente, ela está sujeita a evoluir para formas mais graves de dengue. Então, isso é o mais importante ressaltar. Lembrando que muitos podem ter tido dengue, porque tivemos aproximadamente 19 mil casos em 2019. Então, desse número de casos, muitos podem não ter sido notificados por serem assintomáticos, porque nós aqui no município tentamos notificar todos os casos, mas muitas pessoas são assintomáticas. E aí, com isso, a gente sabe que pessoas assintomáticas, quando contraem dengue novamente, podem evoluir também para uma forma mais grave.
0: É, doutora, as pessoas que procuram agora o atendimento de saúde, eles chegam a confundir com é, Covid, né? A cidade foi bem impactada pela pandemia, Há algum tipo de confusão na hora de se detalhar e de se fazer o
1: diagnóstico ou não? É, normalmente, assim, enviamos protocolos né, para todos os estabelecimentos de saúde. Os profissionais de saúde estão capacitados, estão habilitados e, e sempre orientamos muito a população quanto a sinais e sintomas. É, a grande diferença é que a hidratação é fundamental na dengue. E tem pessoas que subestimam a necessidade de hidratação. Então, quando falamos em, no mínimo, 60 ml por quilo por dia, sendo um terço de soro de hidratação oral e os outros dois terços de outros líquidos, é porque, realmente, tecnicamente, todos os manuais é, condizem com esse, esse tipo de hidratação para que se evite aí uma concentração. Então... Hum. Isso é muito importante que seja feito. Hum. E o que a gente observa muitas vezes, pelo fato da dengue ser uma doença muito dinâmica, então, de um dia para o outro o paciente piora, a gente observa que muitas vezes é, as pessoas subestimam a doença. Com a COVID, o que a gente notou é que as pessoas tinham mais medo, tinham mais receio, então as pessoas cuidavam mais. Hum. Então, quando as pessoas... É, no início não sabiam muito da doença, realmente tinham é, maior facilidade em cumprir o isolamento, tinham maior facilidade em seguir as medidas. Com a dengue, a gente tem notado assim, uma maior dificuldade no cumprimento das orientações que são dadas. Uhum. Então, o que é importante a gente reiterar é é importante que seja feita a hidratação de forma correta, porque dengue é grave e pode matar.
0: Doutora Sarah falou em 12 mortos até,
1: né, nesse ano de 2022. Alguns casos, algum ainda em investigação? Sim, tem casos em investigação que estão no SVO uhum. e a gente está aguardando é, o retorno dos resultados pelo Instituto Adolfo Lutz. Uhum. Muito bem, essa é a doutora Thalita Martins, médica
0: e coordenadora da Atenção Básica de Araraquara, que está vivendo essa epidemia de dengue, inclusive abrindo hospital de campanha para atender essas pessoas, né? um, um contingente maior que está procurando atendimento de saúde. Doutora, obrigada pela conversa e pelos esclarecimentos. Um bom dia.
1: Eu que agradeço. Bom dia.